A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Esse som pode ser conhecido por muita gente, é de uma música indígena, mas quando tratamos dos povos originários, o tema vai muito além das tradições mais conhecidas pelos não indígenas. Afinal, os indígenas carregam uma cultura de milhares de anos e deram origem à nossa nação. Muito antes dos colonizadores, esses povos habitavam as terras paranaenses. Aqui quem fala é Ederson Rizem, e no episódio desta semana do Pode Paraná, vamos aprender sobre os povos originários. Hoje eu também estou na companhia dos repórteres do G1 Paraná, Marika Teivas e Pedro Brodbeck. Sejam muito bem-vindos. Oi, Ederson. Obrigada. Oi, Pedro. Tudo jóia? Oi, Mari. Oi, Ederson. Então, atualmente, a predominância dos povos indígenas no Paraná é formada pelas etnias Guarani, Caigang e Xetá. Só que antes, no passado, os povos originários eram compostos por centenas de grupos, inclusive dos antepassados das etnias que vivem hoje aqui. Com o passar do tempo, esses povos foram reduzindo por causa de diferentes situações. Uma das principais foi a ocupação de territórios, que é o que explica a antropóloga do Museu Paranaense, Josiele Andréis Penassato. É, Sabe-se que no Paraná, indivíduos, é, obviamente indígenas, né, os ancestrais dos indígenas que existem hoje, eles percorreram esse território pelo menos há 10 mil anos. Então, é pelo menos 10, isso significa dizer que há pelo menos 10 mil anos essa terra aqui é habitada. Existem pessoas que moravam nela muito antes de chegarem qualquer outros povos de outros continentes. Né? Então, eram povos, por exemplo, no litoral, se conhecem daí da chegada dos, dos europeus, né? que é a partir de onde a gente consegue falar com um pouco mais de, de aprofundamento, né? que daí não se baseia tanto em registros arqueológicos, já passa a se basear o um conhecimento no registro escrito né? dos, desses primeiros viajantes, que são os povos Tupiniquim e Carijó. São os dois povos que mais abundavam no litoral paranaense, e que são conhecidos como espécies de antepassados dos povos guarani do litoral. Então, esses é, povos europeus chegaram nesse território, se depararam com esses indígenas, mais ou menos em 1550, né, no ano de 1550. E a partir daí, começa um processo de ocupação do território, de guerras, é algo também ressaltando os senso comuns que se tem, né, de que os indígenas são... Em dois extremos eles são colocados, né, ou eles são apaziguados, pacificados demais, ou eles são vistos como selvagens, aguerridos. Então, os processos são muito diferentes em cada lugar, contaram com negociações, muitas vezes contaram com guerras outras vezes contaram com colaborações, então isso, esse processo de, de diálogo, guerra ou negociação vem desde essa época em que esses primeiros europeus pisaram no estado do Paraná. Hoje em dia, a maioria dos povos originários do Paraná vive nas mais de 15 terras indígenas demarcadas pelo governo federal. 
Nesses espaços, eles têm direito à assistência médica, odontológica e educação bilíngue, com a língua da etnia e portuguesa. Uma das reservas é o Poí, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, onde mora o líder indígena Celso Jopoti, que é da etnia Guarani. Ele explicou que, apesar dos direitos garantidos ao longo das décadas, os povos originários enfrentam duras lutas diárias, principalmente pela falta de informação e por muitos não entenderem a importância da ocupação de territórios. A gente já vem sofrendo muitos anos, né? É, e aqui nessa região oeste do Paraná, é, a gente sofre também muitos preconceitos né, dos povos, Guarani, na verdade, nessa região a gente tem mais Guarani, né? E questão de, da, por causa da fronteira também, que é o Brasil, a Brasil, Argentina, o então Paraguai, né? Então a gente ouve muito, né, até próprios políticos, própria pessoa que não sabe, é, não conhece as histórias, sabe, vem falando que nós não somos brasileiros, né, que somos invasores, que somos, né, viemos do Paraguai, viemos da Argentina, não somos índios brasileiros, indígenas brasileiros, então isso, coisas já vieram muitos tempos já, né, eu já, já, já ouvia a minha voz, a liderança mais velha falar isso, né? E hoje a gente é, cresceu muito, sabe? Tem muito família que crescendo, né? Que nem hoje a aldeia Ocuí de São Miguel do Iguaçu eram os primeiros aldeias que existiu aqui dessa região. E daqui a família, né? Saíram, aí surgiram outras aldeias que hoje tem dois aldeias em Diamante do Oeste, tem cinco acampamentos Santa Helena, dois acampamentos Itaipulândia, são tudo da aldeia Cuí. Então imagina se todas essas pessoas estivessem aqui na aldeia Cuí, né? Com 231 hectares, né? Era muito pouco. E a gente mesmo assim, a gente estamos né, é, apertado e, e realidade, às vezes a pessoa não sabe né, como é que a gente sofre, né? E, e a pessoa é, não indígena, população não indígena, ela não consegue, assim, falar é, numa parte, assim, né? Por, por exemplo, quando a população não indígena falar, se tem algum problema aqui na nossa região, ela fala que os indígenas, né? Ela fala que são todos, né? Isso a gente percebe muitas vezes, né? Se acontece algum, alguma coisa na, nas aldeias dos índios, os indígenas estão tá fazendo, os índios estão tá fazendo, né? Ela fala que são os indígenas que estão fazendo isso, são os índios que fizeram isso, né? são os índios que é assim, né? Então, tudo isso, às vezes, a população nas indígenas, ela leva assim, sem conhecer né? a, a realidade, ela fala uma coisa que nem a gente pensa, né? Inclusive, a gente levou muito pressão, às vezes, viu, a gente viu muito também na, na televisão, e também no jornal, né? Tem muitas pessoas próprios políticos que não entendem como é que funciona dentro das aldeias. Por que, que a, a gente está lutando pelo direito nosso, né? Porque todo, 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 cada, cada ser humano tem o um direito, né? Qualquer um tem o direito de, de, de pedir de, da, da, a, a direito nosso, né? 
Então, isso que a gente às vezes pede, né? Então, é pelo futuro, na verdade, pelo futuro da geração, né? Que viemos, a gente quer manter a cultura, a gente quer manter a tradição, a gente quer manter o modo de Guarani, modo de viver Guarani, né? Todas as coisas, assim, a gente está querendo, né? A gente não queremos deixar tudo também, né? Então, muitas vezes, a população não indígena vê de outra forma, né? Depois de ficarem meses acampados na floresta de Piraquara, indígenas da região metropolitana de Curitiba conseguiram, em setembro, a autorização do Estado para permanecer no local. O líder indígena dos povos que estão nessa região, Eloy Jacinto, conversou com a gente. Ele disse que a retomada do espaço não é apenas para que as famílias indígenas morem na floresta, mas que todos têm o objetivo de preservar o meio ambiente com a revitalização das nascentes e também o reflorestamento, já que a floresta foi totalmente prejudicada ali naquela região. E a gente reconhecendo essa terra como território dos nossos povos né, ancestrais, a gente, a gente ouviu esse chamado né, da, da nossa ancestralidade para fazer essa retomada e dar essas finalidades para a área, né? Então, são dois projetos, né? um projeto piloto, que é o Centro de Formação de Cultura e Direitos Indígenas, e esse outro projeto tão, é, tão forte quanto o primeiro, que é revitalizar, que é trazer a vida novamente para esse local, trazer a força da biodiversidade, a força da mãe natureza, é, revitalizando os rios, revitalizando as nascentes e reflorestando toda essa área aqui com a floresta nativa, a floresta tradicional, né? Caigangue, que é a Araucária, a floresta tradicional Guarani, que, que começa ali com a erva mate e vai para é, uma imensidão de, 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 de raízes e plantas medicinais, né? É isso que a gente quer fazer aqui na área para que realmente a, a, a mãe natureza tenha é, esse reencontro aí e possa vir, vir novamente a, a ter vida nesse local. Esse, essa é a nossa meta, esse é o nosso sonho ali que a gente quer reconstruir na floresta estadual metropolitana de Piraquara, né, que hoje já é, é reconhecida pelo Estado como território indígena, como território originário. Em agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar se demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal. Por esse critério, indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 88. O problema apontado pelos indígenas nessa discussão é que a decisão pode definir o rumo de mais de 300 processos de demarcação de terras que estão em aberto no Brasil, colocando em risco a perda desses espaços. Por isso, muitos deles acamparam na esplanada dos ministérios em Brasília em protesto contra o marco temporal. A demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição de 88, que estabelece aos indígenas o chamado direito originário sobre as terras ancestrais. Ou seja, eles são considerados por lei os primeiros e naturais donos desse território, sendo a União obrigada a demarcar todas as terras ocupadas originariamente por esses povos. E hoje, discutir PL 490 no Congresso, discutir marco temporal no STF, né? é... sem ouvir, sem respeitar as comunidades indígenas, sem... sem ouvir as lideranças indígenas, isso é muito triste. Isso é um momento de, de... de... de muito retrocesso para nós, né? para a nossa luta. A gente conseguiu alguns direitos em 88. Isso é recente, gente. Isso é... 
Isso foi ontem. E agora, já em 2021, é, todo esse processo aí de, de, de tentativa de retroceder os nossos direitos. Né? O recurso extraordinário sobre o marco temporal tramita no Supremo Tribunal Federal. Na última sessão de julgamento, que foi em 15 de setembro, ele recebeu um voto favorável e outro voto contrário. O julgamento acabou sendo suspenso depois de um pedido para o processo ser analisado por mais tempo. Com isso, até o momento, não há data fixada para a retomada desse julgamento. Quem que lutou, né? Ninguém veio falar, ó, oh, esse teu direito, tô, pode construir ali, pode fazer isso, né? Nunca falaram isso para nós. Essa luta é da liderança, que lutaram muito, que foram lá, né? Que gritaram lá para a gente estar tá conseguindo, né? Então, hoje, parece que querem né, tirar tudo esse direito e, e que explorar, né? Porque toda coisa que a gente está pedindo da demarcação de terra... É, é, porque para nós a terra é um sagrado, né? A gente né, queremos salvar o territórios, a terra, a água, o rio, o mato, né? Isso é o nosso o nosso papel que o Nianderu, que fala o Deus lá em cima que não trouxemos aqui para cuidar, né? Isso muitas vezes o branco não sabe, né? Parece que para eles são tudo dinheiro, né? Tem que Fazer, parece que o dinheiro que vai trazer um dia água, né? Parece que o dinheiro vai fabricar um, um, um rio, né? Mas para nós não, para nós é muito preocupante isso, né? A clima está diferente, todas as coisas estão tá diferentes, isso é a gente preocupa, mas muita pessoa de fora parece que a gente queremos terra, né? Ali para para não plantar e, e parece que a sociedade está vendo que vai prejudicar muito o Brasil por causa disso, não, né? Porque no mato, no rio, se tiver ali, tem também alimento, tem como sobreviver, né? Para nós isso, né? Mas muitas vezes a gente leva esse preconceito. Os municípios paranaenses com as maiores populações indígenas são Curitiba, Nova Laranjeiras, Manuel Ribas, Tamarana e São Jerônimo da Serra, conforme os últimos dados do IBGE. No ano de 2010, quando o último censo foi divulgado, 0,24% da população do Paraná era formada por pessoas que se autodeclararam indígenas. Isso totalizava quase 26 mil paranaenses. No Brasil, o Estado tem 3,2% da população total autodeclarada indígena. Apesar de serem minoria, a antropóloga Josiele destaca a importância desses povos na cultura do Paraná. Eu vejo que essa herança, essa herança indígena ela está presente em formas de conduta nossa mesmo. Né? Existe, por exemplo, essa visão de que o paranaense é um povo um pouco mais fechado em relação a outros povos, de, é, povos é, populações de outras cidades, de outros estados, né? E, e que isso se, se é, remete a essa ocupação europeia, né, muito intensa, de povos ali do leste europeu, por exemplo, que são povos ditos menos simpáticos, mais fechados, e isso influencia nesse modo de ser paranaense e atual. E, mas, por outro lado, se a gente parar para pensar, o povo caigangue também é um povo, dentro dos povos indígenas, que é considerado um povo mais fechado um povo mais fechado em relação aos próprios outros indígenas, quanto em relação ao povo branco, né, o povo não indígena. Então, por que não ler esse fechamento paranaense, digamos assim, sobre a ótica da influência caigangue? Por que lê-la como influência europeia? Né? 
Então, eu diria algo nessa linha, também a própria alimentação, né? A nossa alimentação é muito indígena, né? Mandioca, milho, batata, abóbora, o pinhão, novamente, né? Isso é muito indígena. E outras formas de pensamento, de comportamento, de relação com a natureza que muitos de nós temos, isso vem de heranças indígenas, né? E são pouco trabalhadas. Aí, de novo, voltando para essa questão do folclore, às vezes você fica nessas de lidar com estereótipos também do indígena, né? um estereótipo que distancia ele da experiência das crianças não indígenas, ao invés de aproximar, né? de mostrar as coisas que existem, que são muito semelhantes e que muitas delas são heranças desse modo de, de se comportar, de pensar indígena. No que diz respeito à educação, a integração dos indígenas nas universidades ainda é um grande desafio. Por mais que leis garantam cotas mínimas de vagas nas universidades estaduais e federais, a falta de entendimento sobre a cultura e formação indígena ainda afasta estudantes de comunidades nas faculdades tradicionais. Esta é a opinião de Florencio Reikag Fernandes, indígena caigangue da terra indígena de Rio das Cobras, no município de Nova Laranjeiras. Ele é pedagogo e foi o primeiro indígena a concluir mestrado no Paraná. Atualmente, ele faz doutorado em Antropologia na Universidade Federal do Paraná. Florencio acredita que o choque cultural é apenas um dos empecilhos. Para ele, o principal problema que dificulta o processo de aprendizagem é a falta de conhecimento dos não indígenas em relação aos povos originários. É, aí eu, eu converso muito com os professores aqui da terra indígena, eles questionam muito a falta de formação, a falta de técnicos né, para orientação, falta de inovações, né? e hoje os indígenas, por mais que eles, por mais distante que eles estejam residindo, morando, eles, eles, eles vão ter acesso à tecnologia, então a dificuldade é que ainda tem professores que ainda vê aquele indígena como sendo incapaz de de aprender determinado conteúdo. Nós temos que mostrar também que nós somos profissionais, que nós temos o um conhecimento, nós fizemos a mesma universidade que meus colegas pedagogos, né? Então, só que a única diferença é que nós somos índios, né? Pertencemos a uma cultura, claro que cada pessoa tem uma cultura, tem uma descendência, né? A gente também não pode... É... Mas eu senti muito assim, a, a falta de, 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 de conhecimento dos próprios profissionais. Eu dei várias palestras, tanto para alunos e professores, falando da cultura indígena do estado do Paraná, algo que, de, que os livros didáticos poderiam estar trazendo né, para contribuir na, na formação de, desses jovens, né, para que eles conheçam, porque às vezes muitas pessoas discriminam né, a nós indígenas, o preconceito é, surge a partir da... Da, da falta de conhecimento. Né? Então, no momento que você tem indígenas que estão trabalhando nessa questão de repassar os conhecimentos, aí eu senti assim que as pessoas respeitavam mais. Assim, sabe? Então, então, eu acho que a partir de nós também, indígenas, essa questão de produção de material, porque nós temos que falar de nós também, mostrar para vocês que nós temos condições e para que o povo conheça também a nossa realidade. Né? Eu acho que uma conversa dessas aqui, a gente faz ali com várias universidades, eu faço várias palestras e encontro essa minha experiência, porque é uma forma também de mostrar que nós temos condições, nós temos é, capacidade também, é né? claro que nós temos toda a questão cultural, mas a gente sempre busca o melhor para a nossa comunidade, para o nosso povo, e onde nós estivermos, onde 
onde não só no Brasil, fora do Brasil, a gente vai estar sempre, nunca vai deixar de ser índio, a gente vai estar sempre é, defendendo a nossa causa e esse, acho que esse é o objetivo, eu tento passar isso para as pessoas, né, para que elas também sigam essa mesma linha de pensamento que eu tenho, né, principalmente os indígenas, para a gente ter, que hoje a caneta é a nossa força, né, hoje não precisa mais assim, você tirar arco e flecha, assim, machucar as pessoas, mas assim, a caneta, a, a documentação, a legislação, ela ela nos protege, nos defende bem mais do que né, como se fosse antigamente através de conflitos. Né? Nessa luta por visibilidade na sociedade, tem se destacado também as mulheres indígenas. Leandra Hett Lopes é uma das líderes que está à frente desse processo na região oeste do Paraná. Ela coordena o trabalho pelos direitos dela e dessas mulheres. Eu moro lá na aldeia Ocoi. Eu comecei a me preocupar mais é, com as mulheres, como é, nós somos mulheres indígenas, e não só de racismo que a gente sofre, não pelo, pelo branco, também pelo, pelo dentro da aldeia mesmo, como ser mulher também, que a gente o que passa é dia a dia, é, violência doméstica, violência contra a mulher, é por isso que a gente começou, é, eu entrei na liderança é, pensando é, das mulheres, e queria levantar muitas mulheres, porque como mulher, a gente antigamente, é o homem que mandava, né, que a mulher só, só tem que ficar em casa, é, tem que fazer só serviço de casa e a gente isso que a gente percebe né e daí a gente não é porque a gente é mulher vai falar que só o homem não pode mais mandar só que a gente está conhecendo as leis e o direito das mulheres também e o direito da do indígena também muita mulher falta ainda Precisa de ajuda também para poder se levantar também, para tomar coragem também, para enfrentar as coisas, conhecer a luta, como é que é, né? Ela disse que a visão de que as mulheres fazem tarefas específicas nas aldeias já é algo antigo. Como muitas são abandonadas pelos maridos e ficam com os filhos, as mulheres indígenas fazem de tudo, cuidam da casa e trabalham fora para criar as crianças. Com base na própria história, depois de ser vítima de violência doméstica, Leandra criou forças e hoje ajuda outras mulheres indígenas a sair dessa realidade. Pelo que eu é, levei é, é, por mim mesmo, é, porque eu também eu sofri muito. É, essa parte que as mulheres, acho que é, quando a gente está é, na frente como liderança, quando a gente fala sobre isso, as mulheres começam a falar também, começa a contar, e daí tem mais coragem como mulher, todos juntos, é, já tem mais coragem para falar, porque eu não sei também aonde, aonde que eu tirei essa coragem também, como eu criei é, quatro filhos sozinha também, trabalhei, deixava meus filhos sozinha também, é, eu criei tudo sozinha, meus filhos, como eu levei isso comigo mesmo, eu comecei a, a entrar na liderança 
é, dentro da minha comunidade, sozinha ainda. Só que foi muito bom, é, aprendi muito, eu quero aprender mais também. É, eu, eu quero levantar muita mulher para é, levantar também outras mulheres que estão precisando. Para a antropóloga, a força da mulher indígena pode ser vista de diferentes aspectos. São as mulheres que cuidam dos seus irmãos quando adoecem, que cuidam, obviamente, dos seus filhos, que cuidam dos mais velhos. Então, o cuidado é muito atribuído a elas, mas também a, a guerra no sentido da defesa da sua existência. As mulheres indígenas nunca ficaram atrás dos homens. né? Os homens, às vezes, eles podem estar, sim, mais nos holofotes, mas as mulheres indígenas elas também sabem defender os seus direitos, às vezes, através de outras formas, inclusive. Estudando, ingressando na universidade, ingressando no, no sistema de saúde indígena, por exemplo, como enfermeiras, como técnicas, como auxiliares, como professoras nas escolas indígenas. Então, isso é uma voz política, assim, de uma, de uma legitimidade muito forte e de um alcance muito forte, né? Porque é uma visão de político muito mais ampla do que a que geralmente a gente reduz a pessoa que está lá é, fazendo uma reivindicação em Brasília, por exemplo, né? As mulheres ocupam esses espaços mais ramificados de poder nas aldeias ou fora das aldeias e com isso ajuda a fomentar certas pautas e, e defesa mesmo da cultura indígena, que é uma das mais fortes expressões políticas que se pode ter, né? De você reproduzir a sua própria língua dentro da escola, de você reproduzir a sua própria cultura dentro da sua casa. Então eu vejo as mulheres também como muito, com uma ação muito forte, muito intensa dentro desses âmbitos. Os povos originários explicam ainda que alguns termos criados pelos não indígenas estão sendo deixados de lado, por não serem adequados, como é o caso das palavras aldeia, cacique e índio. A busca da população não indígena em aprender com e sobre os povos originários demonstra, além do devido respeito, o interesse em crescer com a cultura dessas etnias. Para combater o preconceito, é preciso ouvi-los. Nós, assim, sempre, é, nós recebemos também pessoa de visita, de turista, a gente recebeu muito aqui já também, na minhas aldeias. Eu sempre falo, né, bem-vinda, né, ou divina, porque a gente gostaria muito, né, que, que, que repassar isso, né, colocar nossas histórias para vocês entenderem a realidade, né, porque hoje tem muita pessoa, né, na verdade, talvez fora da aldeia, na escola, no colégio, né, é, ela não tem indígena no atual hoje no livro, né? Assim, no livro está escrito lá índios antigamente, tinha que viver, caça e pesca, né? É, vive, tinha que viver pelado, não poder usar roupa, né? E, e aquela figurinha daquela época, que muitos anos atrás, né? E hoje parece que alguma pessoa é, falando é, que é índio, se for índio verdadeiro, tem que ser assim, né? Tem muitos assim, eu vejo muito pessoas que às vezes eu estou usando um celular bonito, um telefone bonito, parece que a pessoa já fala, não, não é mais índio, ela quer estar tá aqui indígena maior, mas como que a gente não, não pode, né? Então, tudo isso a gente vê né, que a pessoa, né, falta de, de, 
de conhecer. Porque nós indígenas, eu mesmo falando na, na minha pessoa, eu aprendi desde criança, né? Da minha mãe. Minha mãe falava assim, sempre para mim, né? Para falar mal ou bem da pessoa, tem que conhecer a realidade deles, né? E como que ele tá, tá vivendo, como é que ele está, né? Não só ver e já falando, né? A coisa, você tem que chegar e conhecer depois, falar bem ou falar mal, né? Então, nós é assim, né? Nós nunca falemos para a pessoa de fora, não indígena, não falemos, não. Vocês que são invasores, vocês que invadiram, vocês que vieram de, de longe, trazeram muita coisa para nós. A gente nunca fiz, falamos isso para eles, né? E nós ouviram muito isso, própria pessoa que vem de fora falando que nós somos invasores, né? Então, isso fica a gente, inclusão assim, nossa, foi, né? A gente sempre pensava isso, e a gente repassava isso sempre para os alunos, para os jovens, né? Que como, como que eles vão crescer, como que ele vai sofrer né, a, a, no futuro também, porque acho que isso aí, acho que não sei se vai acabar, né? sempre existe, existe esse preconceito, existe a pessoa que não sabe falar. Né? A gente está chegando ao final do nosso episódio, se você quiser saber mais sobre os povos indígenas e outros aspectos da história do nosso Estado, uma boa opção é visitar o Museu Paranaense, ele funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 e meia da tarde. Fica na rua Kellers 289, em Curitiba, e a entrada é de graça. No nosso site, o Geão Paraná, você também pode ler uma reportagem sobre como a pandemia impactou as tradições dos povos originários. Marika Teivas, Pedro Brodbeck, repórteres do Geão Paraná, muito obrigado pela participação. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, Mari. Valeu, Ederson. Até mais. Valeu, até. Se você quiser participar aqui com a gente, mandar um recado, uma sugestão, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço e até a próxima semana. Este episódio foi apresentado por Ederson Rising, Mari Cateivas e Pedro Broadback. Mari e Pedro também produziram o programa. Lucas Ravel ajudou na gravação. A edição de áudio é de Sérgio Padilha e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.